0: Velkommen til endnu en omgang Guldsnak, fanpodcasten om Regionshold, de danske mestre i både senior- og u fodbold FC Midtjylland. Mit navn er Kent Nielsen, og jeg er den ene af dagens to værter på denne udgave af Sort hvor vi sætter fokus på de nykårede danske mestre i ungdomsfodbold, FC Midtjyllands u 19 og de kommende Superliga-stjerner derfra. Podcast Karsten er som sædvanlig lavet i samarbejde med FC Midtjylland, men udtrykker alene vores egne holdninger. Den anden vært på dagens podcast, Karsten, det er dig, Patrick velkommen til. Mange tak. Hvor meget
1: U19-fodbold ser du? Det hænder der. at jeg kommer forbi og ser en lille smule. Jeg ser ikke så meget, som jeg tidligere
0: gjorde, men jeg har da en idé om, hvem der kan hvad på holdet. Så en smule. Det er så spændende at se, om vores gæst er enig med dig i, at du ved noget om, hvem der kan være. Sådan noget. <laughs> Det bliver spændende. Fordi for at gøre både os og lytteren klogere på FC Midtlands U19-hold, så har vi inviteret cheftræneren, den femdobbelte guldvinder i U19-rækken, Kenneth Andersen, indenfor. Velkommen til dig, Kenneth. Tusind tak. Vi ved, at mange af vores lyttere er interesserede i talentafdelingen og det arbejde, der foregår der. Men øh, eftersom I jo ikke er øh, så profileret, som øh, Superliga-holdet er i offentligheden, så er det ikke sikkert, at de kender dit CV uden Så kan du ikke sige lidt om dig selv og din historie i FC Midtjylland?
2: Jo, det kan jeg i hvert fald. Øh, for det første så vil jeg sige tak for invitationen. Jeg er rigtig glad for, at jeg må komme og fortælle lidt om både akademiet og U19-holdet. Men øh, jeg har været i FC Midtjylland siden starten, siden øh, 2004 hvor jeg i første omgang startede med at scoute lidt, og efterfølgende trænede lidt morgentræning på akademiet, fordi det passede ind i mit civile job på daværende tidspunkt. Så var jeg så heldig at få muligheden for at komme på fuld tid i 2005, hvor jeg så i et par år havde u-19, var så a plus i en periode, samtidig med at jeg også var assistenttræner på Superligaen, og har så været tilbage på akademiet siden 2010-2011, og har været på Akademiet og U19 siden da. Så det har sådan været min vej i FC Midtjylland.
0: Så du er i hvert fald erfaren i forhold til til det her U19-hold, hvad der foregår der?
2: Det kan man godt sige.
0: Nu følger jeg ikke ikke selv U19-hold så tæt, så jeg glæder mig til at komme lidt ind i maskinrummet på det i løbet af den her podcast. Den netop afsluttede sæson, den blev på endnu et mesterskab i U19-ligaen, der blev sikret i hvert fald udefra set. Så det det bliver i relativt suveræn stil, hvor man blev mester et par runder før tid, uden at spille. Når du ser tilbage på den her sæson, Kenneth, hvordan vil du så karakterisere den?
2: Jeg vil karakterisere den som en, en sæson, hvor der har været rigtig mange hold, der har slået hinanden indbyrdes. Og der synes jeg måske, vi har fra starten været det mest stabile hold, og har haft nogle mere stabile præstationer, og har, kan man sige, sørget for at vinde vores kampe. Øh, så det, det synes jeg måske har været det, der har været størst udslagsgivende. Og... Så, så,
0: så har vi vundet på et øh, stabilt bundniveau, eller bundniveau, kan man sige, mere end et højt topniveau? Nej,
2: jeg det synes, er. vi har vundet på begge dele. Okay. Øh, og jeg synes, vi har vundet allermest på, at vi har haft fokus på vores egne præstationer, og har taget én kamp ad gangen. Men jeg synes, vi har haft nogle virkelig toppræstationer som hold. Blandt andet i vores hjemmekamp mod FC Nordjylland, i begge kampe mod FCK og i vores hjemmekamp mod Brøndby. Der synes jeg virkelig, at holdet viser deres toppræstationer.
0: Hvad var det, der lykkedes i, i, i de kampe?
2: Jamen, der, der synes jeg virkelig, at holdet har spillet sammen, både offensivt og defensivt. Og sådan lidt populært sagt, så gjorde vi hinanden gode og det var nemt at spille. Så har vi haft nogle kampe, hvor jeg synes, vi har haft det lidt sværere ved at finde flowet, og nogle gange, var modstanderen måske mere har haft fokus på at ødelægge det for os, mere end fokus på deres eget, der synes jeg så, vi har haft nogle individuelle styrker, der har gjort, at vi har kunne afgøre kampene til vores fordel.
1: Men hvis du sådan skal beskrive u holdet øhm er det så de samme dyder som på førsteholdet, altså med noget power, med noget med at tænke fremad, både offensivt og defensivt, øh, eller hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, sådan vil jeg rigtig gerne beskrive det. Ja. Fordi det er jo sådan, vi rigtig gerne vil ses på i Midtjylland. Så sådan vil jeg rigtig gerne beskrive det. Ja. Men vi har jo også altså på, i U19-ligaen været det mest scorende hold med, med 65 mål. Og det siger vel lidt, når vi har fire mand, der ligger i på top 10 i, på topscore hvor vi har både Assis og Book med 12 mål, og Tue og Torp med 10 mål, ja. og Torp, som fører assistlisten med 9, ja. øh, så, så siger det jo lidt, og når vi så samtidig har været det hold, der har lukket færrest mål ind, med, med 31 mål imod, og, og syv clean sheets, mm. altså, så er det vel et suverænt mesterskab.
0: Ja, det lyder sådan. <laughs> har der været sådan nogle definerende øjeblikke i sæsonen? Altså ligesom, når jeg tænker på Superliga-mesterskabet altså i år, så er det den her pinsel, ikke, hvor man øh, vinder over Brøndby og vinder over FCK på, på ikke? Altså, Det er ligesom det, der definerer sæsonen. Har der været noget lignende på U19-holdet, som sagde, okay, nu, øh, det her, det var, øh, nu vinder vi? Jamen,
2: altså, efter, efter 8. spillerunde, der kommer vi jo på førstepladsen ved at slå FCK. Mm. Og så har vi jo ligget der lige siden. Så ud over det med stabiliteten, så synes jeg faktisk, der er et punkt, hvor jeg synes, okay, nu var jeg sikker på, at den nok skulle gå hjem. For første gang i, i lang tid, så taber vi faktisk to kampe i træk. Vi taber både ude til OB, og vi taber hjemme til Esbjerg.
1: Det var lige efter, efter pausen, ikke? Efter ja, og, og så,
2: ja, der går lige et par kampe, tror jeg. Men så kommer det der, fordi vores forår bliver en lille smule mere ujævnt. Mm. Men den tredje kamp er vi så bagud 2-0 i Lyngby. Vi bliver reduceret til 10 man efter 37 minutter. Men den hiver vi hjem og vinder 3-2 alligevel. Havde vi tabt den der, så kunne vi måske godt i den sidste ende have blevet lidt shaky. Men der var jeg sikker på, okay, så har vi altså tætter det, der skal til, for vi kan stå imod hele vejen.
0: Ja. ja, det lyder som en meget... Altså hvis man med en mand i undertal kan indhente en 2-0-føring, så... Ja, og det
2: er det, det jo lidt ligesom, der, der tror spillerne lidt i karakter.
1: Ja. Men nu så vi også mod Silkeborg i Jørgens, i der mener jeg, det var, øh, hvor I også bliver reduceret til 10 mand øh, i slutningen af første halvleg, hvor I er foran 1-0 egentlig, øh, og I ender med at vinde 4-1. Er det også noget, som karakteriserer holdet, øh, det der med, at selv, altså når, når, det, bliver, når det bliver svært at rykke, at I endnu tætter sammen?
2: Jeg tror, det beskriver de enkelte spillere meget godt, ja. fordi de har sådan hver især virkelig en vindervilje til at ville gøre det. Så de har sådan, okay, nu er vi 10 mand, så, så skal vi give lidt ekstra. Så, så det, det beskriver meget godt, hvordan de hver især sådan har det.
0: Ja. I spiller jo 3-4-3 på, på holdet. Hvor, hvor længe har I gjort det?
2: Vi lavede det om efter syvende spillerunde, og det gjorde vi en måneds tid efter, at, at Superligaen havde lavet deres om. Jeg synes, der var tre ting, der var afgørende for, at vi gjorde det. Den den ene, det var selvfølgelig, at Superligaen gjorde det, og der var ikke noget krav om, at vi skulle gøre det. Men for mig at se, så hvis vi skal hjælpe spillerne bedst muligt til at tage skridtet derop, så er det den bedste måde at hjælpe dem på, at det er det samme system. Det andet, det er, når vi kiggede på spillertruppen, så var der ingen tvivl om, at vi havde materialet til at gøre det. Og så det var den anden mulighed, mm. eller den anden grund til det. Mm. Og den tredje, det er sådan lidt den her, vi har sådan lidt også en, en gang imellem. Så skal spillerne altså udfordres. Og nu havde de spillet det samme system i lang tid, og de var komfortable ved at gøre det. Mm. Så vi havde et par stykker, der syntes, okay, nu kommer jeg ud af komfortzone ved at skal gøre det. Men det er fint nok, fordi så er det en ny udfordring, I står overfor. Mm. Så det var sådan lidt de tre grunde, der var mm. til, at vi at vi valgte at gøre det.
1: Men tidligere spillet I 4-1-4-1, 4-1, ligesom førsteholdere skriver. Ja, g- ja, for, ja. ja. Øhm, og så tænker jeg eksempelvis, de to centrale midtbanespillere, øhm, deres roller bliver vel meget anderledes. Altså, det, det er vel også med til at give dem et skub i den positive retning? Sådan.
2: Jamen, lige præcis. Og så vil man sige, jamen, for de to centrale, det gjorde det jo også for baksene eller vingebaksene. Så, så selvfølgelig bliver arbejdsbeskrivelsen lidt forskellig sådan på alle positioner. Men for os er det egentlig kun sundt nok, at de er nødt til at prøve at tænke anderledes, modtage nogle ting anderledes, fordi så er de nødt til at, at stæppe lidt op.
0: Ja. Men det er jo ikke, fordi man siger, på Superliga-holdet var det også, fordi man ligesom følte, det var et uforløst potentiale. Og, og historien om Superliga-holdets sæson er jo meget bundet op på det her systemskifte, og så falder det hele ligesom i hak. Men, men I lå allerede, altså nu sagde det jo i syvende runde, og nu sagde jeg, runde slår I FCK og ryger op på førstepladsen, så, I var alle, så det, var ikke, det var ikke på en nogen spillemæssig krise, eller, eller, eller hvad? Nej, 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 nej. Det,
2: det var det overhovedet ja, ikke. Altså, ja. Det var egentlig bare med baggrund i de tre ting, jeg lige ja, har nævnt, ja, ja. At, at vi gjorde det. Ja. Så... så det
0: var et ønske om ligesom at udvikle? Og, ja, og, og, ja,
2: og det. så den her med, at når nu de skal have muligheden på Superligaen, hvis ja. de lige pludselig får brug for nogle 19-spillere, ja. jamen, har han så spillet 4-1, 4-1, og så lige pludselig skal op og gøre, løse en anden opgave, ja. så mener jeg ikke, at vi har hjulpet ham bedst oh, muligt. Så der
1: er også noget parathed i det, i, i forhold til at skulle, kunne steppe ind på førsteholdet fra dag til dag i princippet?
2: Ja, absolut. Og jeg synes jo måske, vi har set det med, med et par stykker, der har gjort det. Altså for eksempel Bejdo mm. har jo gjort det, synes jeg, når han har været deroppe. Mm.
1: Mm. Men er det, er det helt forkert, når jeg siger, at i hvert fald som, øh, som førsteholdet startede, så spiller I lidt anderledes? Øhm, hvor I spiller med to deciderede angribere?
2: Ja, om vi spiller med to, eller vi spiller med tre, og om du spiller tre, fire, tre, eller det nogle gange bliver tre, fem, to. Ja, det tror jeg bare er et definitionsspørgsmål. Ja. Øh, det kommer lidt an på, synes jeg, hvilke typer af det, du lægger der ind, og hvordan vil du definere det. Altså, jeg tror, hvis du spørger nogen, definerer de det på en måde, spørger du nogen andre, så definerer de det på en anden måde. Det synes jeg var lidt det samme Da vi spillede 4-1-4-1 Altså hvad var det for nogle typer Du lagde dig ind Og var det så mere 4-3-3 End ja, det var præcis. 4-1-4-1 altså, ja, ja. Så, og, og, og der synes jeg det er, det er vigtigst At tage udgangspunkt i Hvad er det for nogle typer du har ja. Og det var jo også en af grundene til At Jes valgte at gøre det
0: i har jo også deltaget i en del internationale turneringer. Uh, senest var I for nogle uger siden uh, på en lille rundrejse i Tyskland og Holland, hvor I deltog i både Sparks Cup og så et eller andet, der hedder tony Tornikup, tror jeg, det hedder Jeg <laughs> mit hollandske nok ikke så godt. Uh, hvor det blev til finalnederlag i, uh, i Sparks Cup og uh, en fjerde i i den hollandske. Hva, hvad betyder de her turneringer? Altså, hvorfor vægter I dem så højt, man kan se, I er stadig rimelig ofte? Jeg synes, vi
2: vægter dem på med, med forskellige baggrund. For det første, så synes jeg, der er nogle af dem, hvor udfordringerne er store for den enkelte spiller, og de er større for holdet. Både fordi du kommer ud og møder bedre hold, men du kommer absolut også ud og møder bedre modstand. Du møder noget andet end det, du er vant til. Altså, vi er ofte vant til, at modstanderen indstiller sig på os, og måske beskytter sig selv lidt. Der, der kommer du ud og møder nogle hold, der er mindst lige så gode, som vi er, og så spiller de med. Så det vil sige, at du kommer til at spille kampene på en helt anden måde, og det er en anden udfordring. Så det, det er en det ting. Så har vi blandt andet været i Argentina, og vi har været i Mexico. Så vi vil også gerne prøve at komme ud nogle steder, hvor du ellers ikke kommer, og hvor du også kommer ud af din zone. Mm. Altså i Argentina, hvor vi skal bo på deres akademi under nogle helt andre forhold, og det er andre domme, og hvad der nu ellers er, det er anden mad, og så det her med, at du kommer ud og prøver noget forskelligt. Mm. Men øh... det er vel også for at gøre det parat til at skue op på førsteholdet og spille internationale kampe? Ja, fordi det er jo det, der er vores opgave, kan man sige. Ja. Det er jo at ryste dem så godt som muligt til det. Og så lidt den sidste, det er også, altså du er vant til at gå herhjemme og spille en lang turnering, hvor du godt kan tåle at tabe en kamp, og så kan du komme tilbage på spor. Dernede, der skal du præstere, skal du gøre her og nu, og der er også et resultat at spille efter. Altså, det kan være, det er nok i den sidste kamp bare at spille uafgjort, eller det kan være, det er, at du kan gå videre med et nederlag. Eller... Mm. Så på den måde er det også en anden turneringsform. Så udenlandske turneringer betyder rigtig meget for os, og vi har været både heldige og dygtige at komme op på et niveau nu med de her udenlandske turneringer, hvor det er rigtig godt. Ja. Altså der troede vi jo lidt i starten, at vi er jo Midtjylland, så nu mm-hmm. vil vi gerne være med i den og den turnering. Ja. Men det, der, det kendte de os jo slet ikke godt nok okay, til. Okay,
0: det er nogle, der bliver inviteret okay. til af, 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 af de udlændende. Ja, og, og da ja. vi blev
2: hjulpet lidt af vores resultater, og vi blev hjulpet også lidt af Youth League og sådan lidt, ja. altså, og vi blev hjulpet af Superligans, internationale resultater, ja. så alt det brak sammen har bare givet os lidt mere og bedre turneringer.
0: Okay, altså I kan, det matchet simpelthen højere, fordi yeah. nu er I et kendt navn øh, ude i Europa. Yeah. Ja. Okay. Vi har jo spurgt øh, også vores brugere omkring øh, spørgsmål, og der er en Theron der på Ullevegraven, spørger ned i forhold til de her udlandsturneringer, spørger i hvor høj grad kan vi anvende deltagelse i store ungdomsturneringer og youth lease i forhold til at tiltrække og rekruttere øh, særlige udenlandske talenter til vores akademi. Altså er det også noget, man bruger i forhold til sådan, det rekrutteringsmæssige, I skal ikke bare spille mod OB og, OB og Lyngby, men I skal komme også ud og få de her store oplevelser, både altså Youth League, hvor det er både Barcelona og alt muligt, og, og, og de her turneringer. Er det noget, som man bruger på den måde også?
2: Ja, det, det er det helt sikkert. Altså, der bliver vores navn, bliver jo slået fast på en helt anden måde. Mm. Og hvis du kun isolerer og set, kigger på rekruttering, så tror jeg både i forhold til danske spillere, men også i forhold til udenlandske spillere, at der er det klart, der får de øjnene op for Midtjylland. Mm.
0: Så, så det er simpelthen noget, man på den måde kan sige, når man skal tiltrække dem, sige, kom til os i stedet for at spille et andet sted, for her får i faktisk noget mere af den her udlandske matchning. Og det her. Ja,
2: det, det er det helt sikkert. Ja. Det er det.
0: Men
1: jeg sidder sådan lige og tænker, fordi nu er nok ikke alle, der ved, øh, hvilket hold er det, man møder, når man er, afsted? Altså, er det
2: øh, Snakker vi Barcelona, eller er vi sådan en lidt lavere hylde, eller hvor, hvor er man henne? Jamen, altså, de to turneringer, vi lige har været med i, altså i den ene, der er Palmeiras fra Brasilien med, der mm. er... Der er Hærnven fra Holland, der er Ajax, Cape Town fra Sydafrika, og i den anden var der Hamburg, som var tæt på at blive tysk mester. Så det, så det er meget forskelligt, ja. hvad det er. Men, øh, men de der store brasilianske klubber, det, det er, det, de er rigtig gode med. Vi skal til herning Er det en skrog, du har i Det er det, Mark. Dahl. hente. Gør det igen, igen,
1: igen, igen. Han dukker op i bageste stolpe der. Jamen det er jo syv eller om det
2: gang det sker. Og så løber han bolden de sidste stykke ind.
0: Hvis vi kigger lidt nærmere på truppen, så er der nok nogle navne, som de fleste af vores lyttere genkender. Blandt andet fordi vi ventede en lille håndfuld af dem, da vi havde Søren Bjerg på besøg for, for nogle måneder siden, sin podcast omkring det her med akademiet. Men når nu har du fået dig på besøg, Kenneth, synes jeg også, at vi skal have dine sådan, ord på det for at blive lidt klogere på nogle af de her øh, spillere, som, som vi måske kan forvente at se på Superligaen her efter, efter sommerferien og høre lidt nærmere om dine forventninger til nogle af dem. Så, så hvis vi nu starter den helt generelt, hvilke spiller har så været centrale på år 12 for, for dig?
2: Jamen det synes jeg, der har været en del, fordi vi har jo en, øh, vi har en del landsholdsspillere, som har, har rigtig god erfaring med sig, når de kommer. Så det, der synes jeg, at de har, været, de har helt sikkert gjort en forskel på holdet. Men samtidig så synes jeg, at de spillere, som har trænet med Superligaen, sådan mere eller mindre kontinuerligt, også har gjort en forskel, når det er, at de har, har været med nede hos os.
0: Ja, og hvad, hvad er det for nogen, hvem er det, der har trænet med Superligaen?
2: Jamen det har Torp gjort, det har Beidu gjort, det har Oliver Ottesen gjort, bare for at nævne øh, en tre stykker af dem. Og der synes jeg, de har været rigtig gode til at overføre det tempo, de har haft fra Superligaen ned på U19-holdet. Ja. Fordi, Så har vi haft et par af de helt unge fra U17 i Tobias Anker og Oliver Sørensen, ja. som har spillet med os og virkelig også har, har været i en god udvikling.
0: Ja. Fordi hvordan er dine præmisser sådan set egentlig for at stille hold? Fordi jeg tænker... Altså Superliga-truppen kan jo godt, altså for eksempel Andreas Poulsen har jo været med der og spillet deroppe, selvom han kunne have spillet u 19, og der er nogle reserveholdskampe, som også kan, kan bruges til det. Altså, så hvad, hvad ved du, du har at gøre med af spillere? Altså, du risikerer vel at miste dem lidt til, nogle, til Superligaen?
2: Det, jeg synes, vi er rigtig gode til. Det er, jeg synes, vi er rigtig gode til at tage udgangspunkt i den enkelte spiller. Mm. Og der er et fantastisk samarbejde imellem Akademiet og Superligaen. Og ikke mindst på grund af Søren Bjerg, som er den, der har linket imellem de to. Så min præmis, det er jo, at selvfølgelig er det Superligaen, der vælger først. Og når der så er valgt, og vi så kigger på den enkelte der spiller, og så siger, okay, hvad er bedst for ham? Er det en reserveholdskamp? Er det en U19-kamp? Eller er det begge kampe? Eller hvor er vi? Så kan man sige, så stiller man U19-holdet ud fra det. Øh. Og
0: hvordan rangerer sådan en uniten kamp? Altså, Hvilket niveau spilles det på i forhold til for eksempel reserveholdskamp? Altså, hvad, er det bedre at være en reserveholdskamp, fordi man får nogle... Det er klart, at er nogle voksende spillere, man kommer op og spiller imod, øh, eller hvad?
2: Altså, helt ærligt, så kigger vi jo lidt på fra gang til gang, hvem er det, vi møder i reserveholdsligaen, og hvem er det, vi møder i U19-ligaen. Og så kan vi selvfølgelig vægte en lille smule. Ja. Altså, skal vi møde øh, FCK i reserveholdsligaen, så er det klart, at den kamp den vægter bedre end en U19-kamp. Ja. Skal vi til gengæld møde... Øh, måske i U19-ligaen, og de stiller med det stærkeste hold, mm. så er det klart, så kan den vægte på en anden måde i U19. Ja. Så der prøver vi sådan at kigge lidt på det fra kamp til kamp, men også på den enkelte spiller aller, allermest. Ja.
0: Men det er ikke sådan, man kan sige, at alle reserverens kampe er bedre end U19-kampe men Det er faktisk alt efter modstanderen, så de ja. er meget lige på ja. en måde. Det er det er det. Okay. det er det. Hvis vi prøver at kigge nærmere på nogle af de enkelte spillere, som de fleste nok kender, så kan vi jo starte med Viktor Torp, som du også har nævnt som blandt andet har været nævnt i forbindelse med FC Barcelona og sådan noget, og har fået, altså Jacob Poulsen har sagt, at han har klubbens bedste dødboldsfod, og det sagde Søren Bjerg faktisk også sidste var inde, at han var den bedste frisparkskytte, vi overhovedet vi havde i klubben, og det er jo, altså det var store ord, for der havde vi både, vi har både Jakob Poulsen, vi havde også Van der og sådan nogle i, i troen på det tidspunkt, ikke? og han blev også kåret til bedste spiller ved, ved Sparks Cup. Kan du ikke sige lidt om ham, hvad er han for en? Og det,
2: det kan jeg sagtens. Og jeg, vil, og jeg vil starte med ikke at sige Søren og Jakob imod, fordi han har en fantastisk fod til de der standarder. Og det gælder savne på hjørnespark og sav på frispark. Men der, hvor jeg synes, det er allerbedst, det har været hans, hans direkte frispark. Og der har han jo vist, både på nationalt niveau og på internationalt niveau, at der har han bare noget, de andre ikke har. Så, og, og det kan godt også gå hen og blive hans kompetence og blive hans fordel på et eller andet tidspunkt, når holdet det skal sættes, at han kan lige præcis det der.
1: Ja. Men hvis vi sådan kigger lidt ud over, øh, når bolden ligger stille, øh, hvad kan han så? Altså, hvordan vil du karakterisere ham?
2: Han er jo en af vores egne, altså en af dem, som er kommet igennem inden for herning. Og han er for os virkelig en vigtig kulturbær. Det synes jeg er det første, jeg gerne vil sige omkring ham så er han jo en central midtbandespiller, en, en virkelig klog spiller, der læser spillet rigtig, rigtig godt. Og så udover, når bolden ligger stille, så har han faktisk også en rigtig dygtig teknik. Altså han er virkelig teknisk dygtig spiller, øh, som, som kan ligge og styre spillet inden, øh, inden centralt.
1: Personligt der sidder jeg sådan lidt, når jeg ser Mathias Jensen, øh, så kan jeg godt se, når jeg også ser Victor Torp, jeg kan godt se nogle af
2: de samme ting i Victor Torb, er det helt forkert? Nej, det synes jeg ikke, det det, det synes jeg ikke, der. Altså, det er jo to spillere, som... Når du har bolden, to spillere, som du rigtig gerne vil have sat i scene, fordi de både selv kan nogle ting, men også virkelig kan gøre deres, modst- deres medspillere bedre. Ja. Og men hvis nu... jeg sådan skal, skal sige et par ting omkring ham, hvor, jeg, hvor han skal prøve at gøre det lidt bedre, ja. så er det klart, at i og med, at han kommer op nu og skal, skal være med på Superligaen, skal han selvfølgelig rent taktisk, hvor det kan blive lidt nogle andre ting, udvikle sin taktiske forståelse i forhold til altså, øh, disciplinen, i forhold til, hvordan er det, man skal spille det. Og der kan man måske godt en gang imellem på 19 tage lidt større chancer, end han kan, når han kommer derop. Øh, og så også på den fysiske del, altså hvor, det, hvor duelspillet helt sikkert vil blive, blive sværere nu.
0: Og hvad vil hans placering være på superliga holdet altså, Er han central midtbanespiller, eller er han mere sådan en, en, en tier i de tre, blandt de tre forårs? Nej, der er han central midtbanespiller. Ja, er det ja. ja.
1: Men de ting, du sidder og nævner, han skal lægge på. Øh, jeg sidder og tænker, er det ikke meget normalt for en U19-spiller, der skal op som seniorspiller, at det er det taktiske, og det er det fysiske. Jo. Det er det helt sikkert.
2: Det ja. det er det helt sikkert.
0: Men lige nok når vi så snakker de der centrale midtbandspillere, dem kan vi jo fodre svin med på en eller anden måde. Altså, vi det ville uh... være ærgerligt. <laughs> ja, det, <laughs> ja, det, 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 vil, det vil være nogle gode svin, men, <laughs> men, men vi har jo både altså, Spar og Jakob Poulsen, og så har du Dragman. Du har, de unge har du Karen, du har Frank, som måske også har sin bedste position ind. Du har Baydo, du har Torp. Altså, ja, der er rigtig mange om, øh, om budet derinde.
2: Ja, men det er der helt sikkert. Og det er jo også med til, at man kan sige, at det, at konkurrencen er så stor, det er jo også med til, at man skal stå på tæer og man skal gøre sit ypperste hver gang. Og der må de unge der jo se, om de kan skubbe nogle af de ældre lidt ud og gribe chancen, når det er, den kommer.
0: Når du nu ser som, som øh, akademimand og talentmand, er, så, er det sig så, når man så forlænger med en spav, for eksempel? For han går jo ind og tager en af de pladser der, eller tænker du, fedt, der er en, de kan støtte sig op af Eller hvad tænker man, hvis man gerne vil have sin alle de der unge spiller frem?
2: Nej, jeg tænker helt klart det sidste. Ja. Fordi jeg synes jo, han er en fantastisk spiller for dem at spejle sig i. Mm. Og så, så må de tage kampen op. Mm. Fordi det er jo også den kamp, som de skal lære at tage op, hvis det er, at de gerne vil, vil videre ud. Mm. Så, så det synes jeg helt sikkert er, er fedt, at man gør det. Mm. Og så er det jo altså igen for dem om at gribe chancen og være klar, når det er, at de mener, at nu, nu kan de begynde at skubbe lidt til ham.
1: Jeg sidder sådan og tænker, øh, sådan i forhold til den individu- individuelle spiller her, og hvis vi bare tager Torb som et eksempel, altså hvis han står over for, for, for at vide, jamen det hedder måske 5-10 kampe på Superligaen øh, i pokalen, eller hvad ved jeg, øh, kontra og blive udlejet og komme eksempelvis til Fredericia og spille en hel sæson. Altså hvordan
2: vægter man så, hvad der er det rigtige for ham? Jamen, ligesom jeg sagde før i forhold til at kigge på den enkelte spiller, i forhold til at sætte holdet, Så synes jeg også i i den her proces i forhold til, er det her, er det udeleje, der skal man igen kigge på den enkelte spiller. Og som du siger, så skal man kigge på, hvor langt er der ind på holdet, og hvor mange kampe vil det give. Er det nummer et? Eller er det den daglige træning med Superligaen, hvor du træner på et højere niveau og du så kan spille reservehold, du kan måske endda spille nu 19 kampe i ny og næ. Ja, i kan man vel Uf også. I ja. altså er det den, der er den vigtigste? Og der synes jeg, der kan være forskel på den enkelte spiller. Er det kampen, der er vigtig? Er det træningen, der er vigtig? Hvor er det lige den enkelte, af er hen? Så jeg synes ikke, man kan sige, udlej er det eneste rigtige, Nej. eller blive her er det eneste rigtige. Der synes der er kæmpe forskel på dem.
1: Men det kommer også an på, hvis vi sådan skal fortsætte og tage Torp som et, et eksempel her Hvis holdet kvalificerer sig til En international, international gruppespiller Altså første holdet. Øh, så er der jo mulighed for flere kampe Og så giver det måske mere mening Kontra hvis vi ryger ud Og
2: der så kun er Superligaen koncentrere sig om Jamen det er klart Der er man nødt til at se det hele i en sammenhæng Over, over længere tid
0: ja. Men hvordan tænker du med, med Torp Hvor står han hen i forhold til alle de andre unge her altså, Tænker du at han er en der skal ud og have noget, noget spilletid Eller en der skal blive her og træne mere for miljøet Eller hvad
2: jeg, prøver, jeg synes virkelig, det er svært at svare på, fordi jeg synes, der er mange ting, der bliver puttet ned i den gryde der, mm. fordi hvad, hvad gør transfervinduet? Altså, ja. hvor, hvor mange centrale midtbanespillere er der tilbage, og når nu vi skal træne, skal han så løbe og træne og spille på en anden position end den, der er hans egen, eller tænker man, jamen, når vi træner, så kan han træne på sin egen position. Mm. Så jeg synes virkelig, der er, er mange ting i den der
0: Ja. Ja. Men der kommer jo altså sandsynligvis til at ske et eller andet med de der centrale midtbanespillere, kan sige. Vi har en ja. ordentlig gruppe af dem, så nogle af dem skal jo blive, og nogle af dem skal ja. måske ud af have noget ja. kamptræning. Ikke? Men, altså,
2: ja. jeg, jeg, sy- jeg, jeg er helt vild med den der idé omkring for ja. Altså, nummer et for mig ville helt klart være, hvis vi på et tidspunkt kunne få lov til, at vores reservehold kunne spille i første division, eller spille i anden division. Mm. Så lidt ligesom nogle af de lande, vi møder, når vi er i U's League, altså ja, ja. Spanien og Holland og Portugal blandt andet, altså der må dit reservehold jo spille i den næstbedste række. Ja. Det ville for mig være nummer et, ja. fordi så kunne du holde dem i træningsmiljøet mm. og du kunne udfordre dem i kampe. Ja. Ja. Når vi nu ikke kan det, mm. så synes jeg, at den der mulighed med Fredericia er helt fantastisk.
0: Ja. Godt. Hvis vi tager næste spiller, så er der en Sebastian der, som er angriber. Han har også for nylig skrevet en femårig fuldstænds samtale med os. Uh, som betyder, at han også er en fast bestanddel af førstehåndstruppen hæftet sommerferien. Uh, men vi har jo sådan ofte haft problemer med at producere angribere. Hvis vi kigger historisk på det, så er det ikke mange, vi har bragt op gennem akademirækkerne, der sådan for 11 år har, har slået til. Det er vel næsten kun Paul, hvis jeg sådan lige skal, skal, skal tænke igennem det. Uh, så har Sebastian kompetencerne til det?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert, han har. Men hvis jeg skal lige holde en lille smule fast i det der med at, at udvikle angriber... Mm. Øh, hvis man synes, det er et problem så, så synes jeg jo ikke kun, det er et problem for os Men der, der tror jeg, man Nogle gange skal gå en lille smule Dybere under det Og så kigge lidt på jamen, Hvordan gør det med de andre angriber Og dem, der virkelig er blevet dygtige angriber Hvor er det, de har startet hen mm. Fordi hvis vi sådan kigger lidt på det Så skal de her angriber De skal altså op og have Omkring 50 Førsteholdskampe mm før det virkelig begynder at lønne sig. Og der kan godt gå lang tid for en angriber, inden han får 50 kampe. Og det er altså generelt, hvis du sådan ser det overalt, så skal de op på så mange kampe, før det begynder at lønne sig. Og der tror jeg bare nogle gange, at vi mangler tålmodigheden til at give dem det. Og der vil jeg sige, der kan, når nu stadigvæk ikke reserveholdet spiller, hvor de gør, Jamen, så kan det måske også være en udlejning på, på sådan nogle spillere, der kan hjælpe dem til hurtigt at få de kampe. Ja, okay. øh, men, men helt sikkert, ja, så tror jeg, at Bukhan har det. Og når, jeg starter jo med at sige, at han også har scoret 12 mål i år, og har gjort det godt på den måde, så han er helt sikkert en god afslutter. Ja. Men udover at han er en god afslutter, så synes jeg også, at han er en, der hjælper sit hold, både offensivt og defensivt. Mm-hmm. Han løber rigtig godt på modstanderens forsvar og gør det svært for dem. Men ud over det, så hjælper han faktisk også sit hold, når de ikke har bolden. For han arbejder benhårdt, og han er god i presset. Og det betyder altså, at det bliver lidt nemmere at erobre bolde.
0: Så så hvad er han for en type, hvis vi skal sammenligne ham med nogen, vi vi kender? Altså hvem hvem minder han om? Kan du du sige...
2: (laughs) Oh, det, det synes jeg var det det synes <laughs> æ, det var det, 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 det synes jeg var et svært spørgsmål lige at, at, at få. Så
0: ja, men han ikke, har ikke, ikke sådan en vækensørlødt eller Paul type sådan ren fysisk øh, er han? Nej, ikke ikke
2: ren fysisk. Æ, til gengæld så, så løber han måske lidt mere ja. end, end nogen nogle af af dem de gør og, og på den måde så er han måske lidt en atypisk angriber, ja. fordi han løber så meget, som ja, han gør. Ja,
1: okay. Men hvis man sådan skal sætte øh, styrker og svagheder på ham, øh, sådan meget firkantet, altså hvad er hans øh, spidskompetencer
2: så? Jamen, hans spidskompetencer det er helt sikkert hans, hans dybeløb, hans aggressivitet og hans evne til at komme ind og komme til afslutningerne. Og så hans afslutning med hans højre ben.
1: Ja. Og, og hvis man sådan
2: tænker steder, hvor han skal lægge på for at slå igennem øh, i
1: Superligaen i Midtjylland i hvert fald, hvad, hvor
2: skal vi så kigge hen? Jamen, så er det klart, så er det sådan lidt taktisk, ligesom vi snakker om med, med Torb igen det her, men nu kommer du måske op og skal møde nogle forsvarsspillere, der er en lille smule klogere, en lille smule stærkere og sådan noget end dem, du har mødt i, i U19-ligaen. Så det er klart, det er der, han skal, skal forsøge at lægge på.
0: Godt. En, øh, en, en yderligere spiller, som øh, også har underskrevet længere en aftale med klubben, på trods af at han faktisk først til sommer her, bliver andres øh, U19-spiller, som... som Øh, som dermed stadigvæk bliver 19 eller er u spiller i den kommende sæson, det er Nikolas Massen. Øh, hvad, hvad skal vi forvente af ham?
2: Jamen her fra sommer af, der bliver han jo for det første, så bliver han jo rykket op i, i Superliga-truppen og kommer til at, at træne fast med dem. Og så må vi jo prøve at se, hvordan og hvorledes det, det udarter sig derfra. Men han er en spiller, igen, en central spiller, lidt ligesom Torb er det, men her, der synes jeg også, at vi har med en spiller at gøre, som, har et, som virkelig har et, et fysisk potentiale, mm. øh, som han skal forsøge at forløse på et tidspunkt. Og så ud over det, så har han også en, en teknisk dygtig spiller, der ligesom Torp vil kunne sætte spillet.
0: Ja. Men han er så også igen en af de her centrale midtbandsspillere, så han kan nok have gavn af, at han stadigvæk kan spille 19 kan man sige, i forhold til for eksempel Torp.
2: Ja, ja, det vil han sagtens kunne. Det vil han sagtens kunne. Ja, ja.
0: Godt, der er en yderlig spiller, som vi her i den her uge også har, lige har forlænget med den, Christian Tue Jensen. Øh, kan du ikke sætte på, på på ham?
2: Jo, det kan jeg. Han er, han er så en offensiv spiller, øh, angriber eller offensiv midtbanespiller. Øh, og han er så lidt mere en, en mellemrumspiller, som kan ligge og vende op, sætte de andre op, eller så gar tage de, de dybe løb fra, fra anden række. Mm. Øh, han er også en, en rigtig dygtig afslutter, det er han. Og han kan afslutte både med sit højre ben, og med sit venstre ben. Og lidt ligesom vi snakker torp omkring standarder, så har Tue de samme kompetencer, som Torp har på det, både på hjørnespark, på frispark, og også på de, på de direkte situationer. Mm. Så han er sådan lidt mere en... En afgørende spiller rent offensivt, både i forhold til mål og i forhold til assist.
1: Men er det helt forkert, hvis
2: jeg sammenligner ham en lille smule med Mikkel Duhlerne eksempelvis? Ej, det er ikke helt forkert. Nej. Det er ikke helt forkert. De ligger i hvert fald på, på den samme position. Ja. Hvis jeg sådan skal, så har Ture måske øh, lidt, kan lidt hurtigere gøre sig fri i en mod en, end, end Mikkel måske kan.
0: Okay. Er det en spiller, som vi... Hvad tænker du, det byder på for ham? Er det trænet med, er det udlejning, eller er, det er han klar til eller?
2: Jamen, altså I første omgang, så bliver det jo lidt ligesom Nikolas, at der bliver træninger med, med Superligaen. Ja, ja. Og så som udgangspunkt, er det kampe omkring U19 og reserveholdet, der, ja, der bliver ja, ja. det for ham.
0: Ja. En øh, sidste spiller, som jeg har på listen her, det er en Nigerianer, Henry øh, Ushizuku. <laughs> Uh, Uso, tror jeg, han kaldes for. Uso, ja. ja. <laughs> Lad os bare holde os til <laughs> det. <laughs> uh, som, hvis jeg husker rigtigt, han, uh, han er kan det ikke? Uh... Ja, det er han.
2: Ja. Uh, enten som højere bak, eller så i det her nye system, så som højere
0: vingbakke.
2: Ja. Uh, og han er en hurtig spiller, selvom han ikke er så, så stor Så er han også en en fysisk stærk spiller, og og kan egentlig også godt begå sig i luften, hver hans springkraft. Men ellers så rent defensivt, så er han han rigtig stærk en-må-en. Og hvis jeg tænker tilbage på vores U19-kamp mod Nordsjælland, så havde Nordsjællands U19 jo mange med. Mm. som har gjort det rigtig, rigtig godt på Superligaen for ja, dem. Ja. Æ, og ham formår Usu altså i den første 1.1-kamp fuldstændig at, at tage ud af kampen. Det, det, det er mere end
1: nogen bakser har gjort. <laughs> Æ, ja, det, det må man
2: sige. Så det, det formoder han at gøre, det synes jeg virkelig viser lidt omkring hans, hans defensive styrker. Æ, offensivt synes jeg, han har noget, han kan lægge på, mm. men jeg tror på, at han virkelig kan blive en gennembrudsfarlig spiller mm. på den der vingbak, når han sådan Får de der ting med også her senest har han scoret lidt mål på U19.
1: Men jeg sådan, de gange jeg har set ham der har jeg egentlig tænkt at han lidt af en atypisk nigerianer. Jeg synes egentlig taktisk ser han ganske ganske fornuftigt ud, fornuftig ud, hvor nogle af dem der tidligere er kommet op i hvert fald set fra mit vedkommende har haft lidt problemer i forhold til det
2: taktiske. er det, er det helt forkert? Øh, nej, det synes jeg ikke, er, men jeg tror måske også, det har en lille smule med, hvad kan man sige, posi- positionen at gøre. Ja. Altså, det er måske en lille smule lettere og taktisk lettere at gøre det derfra, hvor Uso ligger. Okay. Øh, hvor de andre måske lidt mere er sådan nogle centrale spillere, hvor der er lidt mere omkring dem og, og sådan noget der. Der er det måske lidt lettere for Uso øh, at, at gøre det her, frem for de andre. Mm.
0: Men det er jo relativt sjældent, vi henter... Defensive spiller op, kan man sige, af ikke? Det, jeg tror, det var det Nora, vi havde, som, som også central øh, forsvarsspiller. Ikke? Ja, det Men, var det. Det har vi nærmest ikke haft, som jeg lige kan huske, andre, der har været sådan fødte øh, defensivspillere. Nej. Så, så, så ja, hvorfor har vi fundet ham? Altså, hvorfor, normalt skriver dem på de der vel fart og fysik nede i, øh, i Nigeria.
2: Jamen, det er måske lidt på grund af det taktiske. Ja. Ikke? Altså, det, det var jo også svært for Nora Mm-hmm. og vende sig til at skulle spille, spille stopper. Ja. Eller det var måske sværere for de andre at spille stopper sammen med Nord, fordi man, man vidste aldrig vidste helt, hvor man havde ham. Men, ja. Og der, det kan man sige, det skulle nogle gange det samme med Uso. Ja. Altså nogle gange, så stikker han jo bare afsted. Ja. Forskellen er jo, at han når bare det, han skal nå, fordi han er så hurtig. Ja. Ikke? Og hvis ikke han når det, så kan han nå at reparere på det i den anden ende. Så det er hans fordel, at nogle gange, så kan man godt lave en fejl, fordi man kan nå at reparere den.
0: Ja. Og så er det fint nok, hvis de er sådan lidt taktisk huskole, ud på højre bak med dem, kender det kender vi jo. vores nuværende assistent, kender, ikke? At, uh, det hjalp lidt, at han kom der og sådan derud. Ja,
1: så er der en linje, man kan forholde sig til, og så skal du
0: ikke løbe længere uden ja, han
1: solgte jo også holdet lidt en gang.
0: Med. <laughs> er, der, er der andre øh, profiler på det, på det øh, U19-hold, der slutter nu her, som du tænker, vi skal have vendt? Eller har vi været forbi nu har vi været forbi halvdelen holdet nærmest?
2: <laughs> jamen, altså, lad mig sige det sådan, jeg synes jo i princippet, at så kunne vi gå, så kunne vi gå hele holdet igennem. Ja. Men lad os bare holde os til dem, vi har været igennem her Det synes jeg er fint
1: Jeg har sådan lige et, et sidespørgsmål øh, Omkring Frank faktisk øh, Som nu er rykket op i seniortruppen øh, De gange jeg har set ham som U19 Der er det ikke en spiller, hvor jeg har tænkt holde op øh, Det er en spiller, som jeg har tænkt Jamen han udfylder en plads Og så er det sådan cirka det altså, Hvad er grunden til, at han brager igennem på Superligaen Som han har gjort?
2: Jamen, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har ikke set helt det samme som det du har set Okay,
1: det er fair nok, du har set mere end jeg
2: har <laughs> jamen, prøv, Jeg synes ikke, vi var i tvivl om at det der, det nok skulle komme okay. for jeg synes man har set når, man, når han har været på u eller vi har haft ham med i udlandet eller han har spillet andre kampe så synes jeg man har kunne se at han kunne gøre det der okay. så kan det godt være at han nogle gange har haft dem jamen, i U19 behøves jeg måske kun at gøre det her øh, der har han vist at han godt bare har kunne tage det næste step ja. og det er jo nogle gange det der sådan er opgaven for os det er jo at kunne kigge igennem det, og så kunne se, okay, prøv at have, ham der skal nok tage næste step. Og næste step, altså hvis jeg sådan kigger lidt på, på Nicolas også, så er det måske næste step for ham, det er at blive presset af Superligaspillerne. Så, så, så derfor var det egentlig naturligt nok for os, at han nok skulle tage det næste step.
0: Okay. Nærmest, når man sender en spiller op i a som vi gør nu og sender nogen op, altså hvor sikre er I så på, at de klarer sig jeg, jeg kan huske en anekdote, jeg hørt om at den første årgang af trænere på Alkemi, de, de, de skulle skrive ned på hvem det var, de mente der igennem ikke? Og, og der var ingen hjemme, der så havde nævnt Simon Kær, som nu er, er, er ikke? Altså, at, at, altså, hvor let er det at, at sige, okay ham her det bliver til noget øh, ja.
2: Jamen heldigvis har vi jo også øh, taget al den erfaring med os som vi har fået siden 2004 mm. øh, og nu bare for at tage mit, mit eget så den periode jeg havde på Superligaen synes jeg var virkelig lærerig for mig i forhold til også både øh, på banen men også uden for banen at vide jam, hvad er det for nogle ting der skal til og jeg synes jeg er bedre rustet til nu at vejlede dem mm. men måske også i forhold til hvad er det for nogen som vi sender derop mm. det var måske også lidt i starten vigtigt for akademiet at kunne sige, at vi har sendt så og så mange op, mm. og vi sendte måske også nogle stykker op, som vi var i tvivl om, mm. men det var måske mere for, prøv lige at se hvad vi kan ja. Ja. Øh, hvor nu her altså lige nu der synes jeg ikke vi får sendt nogen op som vi ved ikke kan klare sig mm. øh, så jeg synes egentlig kun at vi sender nogen op hvor vi ved, prøv at høre, dem her de skal nok kunne klare sig så er det sådan lidt et spørgsmål om, når de så får chancen, slår de så til? Og er de så klar til okay. at, at gøre det? Altså, der synes jeg måske, NK er det bedste eksempel. der han får chancen i Nordsjælland, ja. så var han klar til at, at gribe den.
0: Ja.
2: Men jeg synes både, at vi er blevet bedre til at uddanne dem til at være klar, og jeg synes også, vi er blevet bedre til at vælge, de rigtige spiller.
1: Ja, for jeg sidder nu, når vi snakker om at vælge de rigtige, altså hvis vi kigger rundt i Superligaen nu, jamen så er der en Alexander Lud vi har en Vito, vi har en, en masse Vilsom og sådan noget, som alle sammen er uddannet i Midtjylland, men ikke fik chancen, som fik fuldtidskontrakt her, øhm, men hvorfor, hvordan vælger man sådan nogen fra, tænker jeg, øhm, eller hvorfor bliver sådan nogen valgt fra? Fordi det er klart, det er spillere, som, som løbende har udviklet sig, og løbende altså har udviklet sig gennem at spille en masse kampe på lavere niveau. Det var ikke nogen
2: spillere, som måske kunne være blevet lige så gode i
1: Midtjylland, hvis man havde givet dem chancen, tænker jeg.
2: Jamen for det første så igen, så tror jeg, det er vigtigt at kigge på den enkelte spiller. Og når vi sender spillere væk herfra, så sender vi jo ikke spillere væk herfra og siger til dem, prøv at høre, I dur ikke. Vi sender mange gange spillere væk herfra og siger til dem, prøv høre, det bliver bare ikke her, at du kan gøre det. Altså et par spillere af dem, du nævner, er man jo nogle gange ikke i tvivl om, at de nok skal nå det. Altså sådan en som Louis har vi jo altid sagt, at det kan sagtens være, at han bliver superliga-spiller. Han er nok bare nødt til at gå en anden vej, fordi vejen her er måske for lang. Øh, så, så på den måde, så, så når vi vælger spillere til, så er det jo nogen, hvor vi siger, at vi tror, at det skal være vejen igennem vores klub. Ja. Og så andre sender vi ud med den besked om, ved du hvad, prøv, det kan godt være, at du er nødt til at gå et step ned, for så senere at gå to step op, og så gå en anden vej.
1: Men de spillere, som vi så og snakker om nu, var det nogen, man så kunne forestille sig, at man i dag, den dag i dag, vil holde på og så sende dem til Fredericia, vis? eller vil det stadig være at sige, jamen, du har måske ikke det, der skal til at slå igennem i Midtjylland nu og her, så... Du skal tage et ned, eller hvad, hvad kunne man gøre der?
2: Der er det klart, at den mulighed nede i Fredericia gør selvfølgelig, at vi kan kigge en lille smule bredere og sige, okay, der har vi selv muligheden for at hjælpe dem en anden vej ind, end vi før har haft. Og så kan det også godt være, at vi siger til nogen, prøv at høre, det skal ikke lige være den mulighed, det kan være, at du lige skal vælge et andet sted og så gå en anden vej. Ja
0: jeg har en øh, Andersen, der på Facebook har spurgt, øh, hvem på U19-holdet har bedst chance for at slå igennem på første holdet. Så hvis du nu til udgangspunkt dem, vi har, vi har nævnt at snakke om her, hvem, øh, hvis du nu skulle have her, hvem tror du så, der, der slår igennem? Nu kan du sgu godt være, at du skal have politikere og svar, og sige det altså, er alle sammen, men, øh, men hvis du nu skulle, skulle vælge, hvem, hvem tænker du så på en kortbane bane her?
2: Ja, og, den, og så kommer der sikkert sådan et svar, som du som du helst ikke vil have, der kommer. <laughs>
1: det ligger vi selv op
2: til. Ja, det, 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 ligger, det, ligger, det ligger I selv lidt op til. Det jeg synes der igen er svært at svare på, det er jo, hvordan er det transfervinduet kommer mm. til at se ud, hvordan er det skadesituationen ser ud, mm. og hvad er det sådan der sker i løbet af en sæson. Altså, jeg tror ikke der var nogen der havde regnet med, at André han skulle tage det røde kort over i Nordsjælland, og så skulle NK have chancen, fordi der måske var et eller andet andet. Mm. Det fik han, og så greb han den så var det ham, der slog til.
0: Og man kan ja. sige det samme med Frank i foråret, ikke? Som, hvor Paul bliver skadet, og så lige pludselig en, en lille plads, og Rilvind er skadet, en lille plads i Tremantangrebet på en eller anden måde. Ikke? Hvor han... Jamen,
2: og, 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 og lige præcis, altså havde det nu været uh, Dal der var blevet skadet og havde været ude i lang tid, så kunne det være Andreas Poulsen, der havde taget den. Mm. Så på den måde der, der er der, der, er der så mange ubekendte, når det er, de kommer derop. Altså, så for mig kostede det overhovedet ingenting at sige det, men jeg synes heller ikke overhovedet, at det har sådan har værdi at sige det. Nej. Fordi alle dem, der kommer ind, er jo nogen, vi tror på. Mm. Så er det sådan lidt chancen om, jamen, hvor hurtigt er den næste udvikling, der kommer, og hvornår er det, chancen kommer, og hvornår er det, som man er klar til at slå til.
0: Så det, så det er det meget omkring timing, der afgør det nu for dem, kan man sige.
2: Ja, det synes jeg, det er. Og så er det meget også timing for dem selv i det her med, er jeg så klar, når chancen kommer? Fordi hvis jeg sådan igen skal drage lidt en parallel, så det der med, at NK bliver udtaget til kampen i Nordsjælland. Altså, så kunne han jo godt tænke, okay, nu er jeg kommet med til Nordsjælland. Chancen for, at jeg kommer til at spille, den er nok ikke særlig stor, så... Nej, han har mere tænkt, okay, hvis nu chancen kommer, så skal jeg være klar, så jeg forbereder mig ligesom om det var mig, og der må man jo sige, det, det tror jeg, der er mange, der kan lære af. Og mm. vi har også brugt det sådan til at snakke om, hvordan kan man gøre sig klar, når chancen kommer.
1: Ja, fordi det er vel noget, I, I uddanner spillerne til, altså det med det mentale også, øh, at stå
2: klar, når chancen byder sig. Ja, det, det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert.
1: Her har vi et indkast til Horsens, langt nede mod FC felt. Vi er på vej mod det fjerde tilægtsminus. Bliver kastet ind i feltet, bliver hættet væk. Bliver sendt ind igen, og så bliver den hældet væk. Tygger kigger, tygger flyder. FC Midtjylland vinder i 0 over Horsens, og er danske mestre i fodbold med guldglimmer, la meta, champagne og hele og romerlys, der tænder og blinker over det hele. Det her er en jubelfest.
0: Årets mesterskab var den syvende DM-titlen på blot 13 sæsoner siden Akademi. Det blev skabt i 2004, og det var faktisk det fjerde mesterskab på de sidste fire år. Dermed så er det vel helt på sin plads at sige, at FC Midtland er det dominerende hold hjemme på U19-niveau. Og hvorfor det tilfælde kendt? Er det, fordi vi er bedre til at rekruttere spillere og få bedre råmaterial ind, eller fordi vi har et bedre miljø og bedre træning?
2: Øh, jeg vil sige, først og fremmest så synes jeg, det er fordi, at, vi er, at vi er gode på begge dele. Og jeg synes, vi, vi hele tiden forsøger at udvikle os på begge dele. Altså, vi forsøger hele tiden at gøre det råmateriale, der kommer ind, bedre. Og det synes jeg, vi gør. Og jeg synes, vi gør det både i forhold til, at alt det, vi har omkring vores samarbejdsklubber, alt det, der foregår inde i Herning, der foregår på u 13, på uge 14 og på u 15, det udvikler sig hele tiden, så de spillere, der kommer ind, er bedre. Og det sammen med, at de spillere, vi forsøger at hente ind udefra, altså til udenlandske spillere, både omkring u 17 og omkring u 19, også er på et højere niveau, når det er, de kommer ind. Og så synes jeg, at vi, vi gør det i vores hverdag. Hver eneste dag, vi går ud, der forsøger vi at gøre det lidt bedre, end det, vi gjorde i går. Og spillerne ved, at når det er, at de kommer ud, så skal man, man går man ikke bare ud for at blive trænet, men man går ud for hver eneste dag at blive bedre. Så på den måde der, der synes jeg, at vi har en fantastisk kultur i vores hverdag. Og det hænger også lidt sammen med, at U17 og U19 går ud og træner sammen hver morgen, når vi træner. Mm. Og der prøver vi sådan lidt på kryds og tværs af, af det hele at lave de forskellige grupper. Altså det kunne være en dag, hvor det er et possessionspil. Så forsøger vi at sætte grupperne sammen efter dem, der er bedst til det i en gruppe, og så og fremdeles. Mm. Er det en dag, hvor det er fysikken, der er i højsædet, så prøver vi at matche dem lidt på det. Så der prøver vi hele tiden at se, om vi kan matche dem i forhold til, hvad udviklingen er. Så jeg synes, det er lidt på begge dele, at vi gør det.
0: Men, men gør vi noget, der er anderledes end konkurrenterne? Altså har vi en eller anden, øh, noget magisk i vandet, eller <laughs> noget magisk på træningsbanen eller, eller, eller hvad?
2: Jamen jeg tror, vi har noget magisk i vores hverdag. Mm. Og jeg tror, vi har noget magisk i vores hverdag, i og med, at vi har vores spillere hele dagen, kan man sige. Mm. Altså, vi påvirker dem ud over at dem på fodboldbanen, så påvirker vi dem også uden for banen. Og så måske allervigtigst, det er, at de påvirker hinanden. Mm. Altså, okay, skal vi ikke gå ud og træne sammen, og skal vi ikke gøre det her, og man kan se, okay, der er nogen, der er gode til det, og nogen er gode til det, og på den måde der, så prøver vi også at sammensætte grupperne, så de kan påvirke hinanden. Mm. Ja. Og så tror jeg, at vi har den rigtig store fordel, at spe, nu er det, vores, specielt på vores u hold så er der en stor konkurrence i u truppen så man ved også, ligesom man skal på Superligaen, så skal man altså præstere hver dag, hvis man vil spille. Mm. Og man bliver målt på sine præstationer. Mm. Så der tror jeg måske, vi har en fordel.
1: Men nu, nu sidder vi og snakker miljø blandt andet, øhm, og noget af det, jeg sådan har lagt mærke til, det er det med selvtræning, som du også er kort ind omkring. Altså, er der ikke en unik kultur for selvtræning
2: i, på Akademiet i Midtjylland? Jo, det er der. Og vi forsøger også hele tiden at holde fast i den, og forsøger at påvirke den.
0: Hvis man kigger på det, så var vi jo også, altså vi var meget dominerende lige i starten, da vi skabte det akademi. Der var vi jo ligesom first movers på det område, og, og kunne ligesom tilbyde noget, der var unikt dengang. Øhm, og der vandt vi også nogle, øh, nogle mesterskaber omkring med den overgang med ja, Reed og Kær og Julesgaard og Sivebæk, hvem det nu var, <laughs> der var de, de første der. Øhm, og, og nu er vi ligesom kommet op på den. Tidspunktet, hvor mange andre klubber også satser på det. Så er der, er der sket en ændring i det, vi gør? Eller, fordi jeg tænker? først, i starten havde vi måske bare en fordel ved at være nummer et, øh, men har vi, har vi også flyttet os på, på nogle par medier, eller gør vi bare det samme, som vi gjorde i 2004?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi gør. Mm. Og jeg synes jo hele tiden, at vi forsøger det her med at være et skridt foran, fordi du har fuldstændig ret, når du siger, at i starten, der flyttede vi os, fordi at vi var de første til at gøre sådan her. Og det der med at skabe en god hverdag for dem, at du kan bo her, og du kan gå i skole her, og du har en rigtig god hverdag, hvilket for eksempel gør, at du kan gå ud og træne noget mere. Mm. Jamen, så er det klart, så er det nogle andre parametre, vi skal prøve at rykke os lidt på nu. Altså det kan være lidt på, jamen på selve træningen, hvor vi hele tiden forsøger at sige, hvordan er det, vi kan gøre der, og prøve at kigge på, hvad, hvad kan vi lære af andre, og... Det kan være uden for banen i forhold til ja, måden, du lever på. Det kan være kosten, det kan være søvnen, eller det kan være den fysiske træning, eller sådan hele tiden prøver at følge lidt med udviklingen.
0: Er man også mere sådan resultatorienteret end andre klubber? Fordi nogle klubber vil du sige, at U19 der gælder det ikke så meget om at vinde, det gælder om at sende nogen op øh, til, til Superligaen, det er det, der er vigtigt, og resultaterne er, er, er lidt lige meget, eller ikke så vigtigt i hvert fald ikke nummer et. Øh, altså, har man haft en større... Øh, et større fokus på at vinde de her øh, Danmarksmesterskaber?
2: Men prøv. Nej, jeg vil sige det på den måde, at prøv, for os, der er det lige så vigtigt, nej, det, det aller vigtigste, det er selvfølgelig at rykke spillere op i Superligaen. Og helst så dygtige spillere, at det også er på, nogle, på et tidspunkt, at man kan sælge. Så, så det er klart nummer et. Mm. Og igen, så når vi har kigget på den individuelle udvikling, og har sat holdet til weekenden, Og det kan godt være, at vi har valgt at sige, jamen, måske den bedste spiller, der i løbet af ugen, ikke har præsteret det, han skal, eller ikke har passet de ting, han skal, så kan det godt være, at den bedste spiller måske starter på bænken. Men selvom den bedste spiller gør det, så vil vi altså vinde om lørdagen. Og der tror jeg igen, vores hverdag betyder noget i forhold til, jamen, det er ikke ligegyldigt. Og man gør hele tiden alt for, Enten at blive bedre, eller for at vinde. Mm. Og det gør man altså uanset, om det er et intervalsspil, som du har til træning. Mm. Og personligt, så tror jeg, det betyder rigtig meget at prøve at uddanne vindere. Altså også, hvis du er til turneringer i udlandet. Og sådan noget. Det her med, at du har mødt større klubber, men godt ved, at dem kan man altså også godt slå. Mm. Det tror jeg det betyder noget senere. Mm. Så vi vil rigtig gerne uddanne venner. Mm.
0: Ja, jeg tænker også, om det betyder noget for Superliga-holdet, det der med, at der kommer spillere op, som er vant til at vinde. Altså, vi har haft nogle af de som nærmest blev Danmarks Mester tre øh, år i træk, inden de rykker op i Superliga-truppen, ikke? Altså, som, som stort set ikke har, altså, har tabt ret mange kampe, og så kommer op med en eller anden, ja, mentalitet om, at vi vinder, og vi kan slå alle. Og sådan noget. Om det også er noget, der kan være med til at præge en kultur i, øh, i klubben og på Superliga-holdet? Ja, det,
2: at, det tror jeg absolut, det kan. Det tror jeg absolut, det kan. Og der, der, tror, jeg, man kan kigge, der tror jeg, man kan kigge mange steder hen, for jeg tror på, på alle arbejdspladser, tror jeg, man kan skabe en vinderkultur, hvis det er det, man vil. Altså det her med at blive bedre og gøre tingene bedre for hver dag. Altså går vi som træner ud på træningsbanen, og så siger at i dag, der skal vi bare hygge os lidt, eller det betyder ikke så meget, om det her er i orden, eller det her er i orden. Det tror jeg betyder helt vildt meget for kulturen. Mm. Og har du i princippet været vant til, at du som ungdomsspiller har tabt rigtig meget, for jeg tror også, det betyder noget for ens mentale tilstand, om du har, altid har tabt. Mm. Fordi der er forskel på, om du har tabt i weekenden, og du taber mere, end du vinder. Mm. For så tror jeg nogle gange, du kan Start på et lidt lavere niveau, rent mentalt i hvert fald, end hvis du sådan har fået det der boost i forhold til og at lære at vinde. Så jeg tror, det betyder noget.
1: Men kan det have modsatte effekt? Altså, at de har været vant til at vinde og slet ikke ved, hvordan det er at tabe? Altså, kan det så have den modsatte effekt på den måde, Så jeg tænker? Hvis man eksempelvis Superliga-holdet kommer i en krisesituation?
2: Ej, der tror jeg også, det er vigtigt for vores spillere at få modgang. Og det kan være både at, at tabe, og det kan også være at blive sat på bænken. Så det, og det er selvfølgelig også derfor, at vi gerne vil ud og møde den her modstand, hvor du både som individuel spiller kan mærke, okay, her der er der altså en modstander, der er bedre end mig. Eller vi taber nogle kampe. Eller, så, så det skal altid være balancen imellem det. Men, men jeg tror helt sikkert, det betyder noget at lære at vinde.
0: Okay. Hvad med det her med, at vi sådan altid har haft øh, udenlandske spillere med? Altså i starten var det niganerne, der også var helt fra de var 15 år, øh, men også nu har man jo forskellige andre med, som, som, hvor man kan sige, for dem betyder det virkelig noget, ikke? Altså vi har de her øh, kornfede danskere, der sidder heroppe og, og siger, det betyder ikke så meget, men der kommer man nogen op, som, hvor det er altså liv og død nærmest, ikke? Altså har, har det også været med til at, at, at præge hvad kan man sige, stemningen og kulturen i et omklædningsrum eller på et hold, eller...
2: Jeg tror vores danske spillere lærer, lærer rigtig meget af dem. Jeg synes for det første ikke, at vores danske spillere er sådan som du beskriver <laughs> dem, fordi jeg synes faktisk også, at de vil det. Mm. Mm. Men det her med at kulturerne bliver blandet, mm. både om det så er om de er fra Finland, om de er fra Australien eller de er fra Nigeria, når det er dem der kommer herop. jeg tror, de betyder rigtig meget for for miljøet, og jeg tror, de betyder rigtig meget for uddannelsen af den enkelte spiller. Mm. Altså, da vi i sin tid snakkede med Simon og med Winston, så gav de jo også udtryk for, at de var aldrig nået op på det niveau, hvor de var, mm. hvis ikke de havde haft de her nigerianere mm. at spille med. Mm. Og det, at de er der til træning, og man kan sige, det er deres chance i livet, jamen, det smitter jo af på, på nogle af de andre spillere, der godt kan se, okay, man kan altså, selvom jeg gerne vil det rigtig meget, mm. så kan jeg måske endda gå lidt længere mm. i forhold til at ville det. Mm. Og så tror jeg, det der også kulturen uden for banen, det at man lærer at skal, skal være sammen med andre og, og lære deres kultur og få det til sådan ligesom at gå i spænd sammen, når vi er stadig i udlandet og hvor vi nu ellers er mm. på college, hvor de bor i hverdagen. Og det, det tror jeg betyder helt vildt meget for vores hverdag.
0: Vi har en, Philip Jensen, Philip Jensen der på, øh, på Twitter har spurgt os, om det så giver den strategi med flere udlandske ungdomsspillere, om det giver nogle problemer. Altså det, nu beskriver vi sådan de positive ting med det, at det giver et blik for nogle ting, men giver det ikke også nogle udfordringer at have så mange forskellige nationaliteter og mentaliteter øh, samlet i, i, på det samme hold og det samme omkredsrum?
2: Jo, selvfølgelig gør det det. Men lad mig starte med at sige, på, at det giver så mange flere fordele, at de der udfordringer, der er der. Men, men det er jo igen, altså vores danske spillere er jo heller ikke ens. Så de danske spillere er der jo også udfordringer med. Men det er klart, at der kan, være noget, der kan være noget sprogmæssigt, der gør, at det kan være en større udfordring, og der kan være noget kulturelt i, i, i det, der gør, at det kan være en større udfordring. Og der er det klart, der skal vi jo sørge for, at hvad det er, der er vores base, og så skal vi selvfølgelig krydre det med, med alt det andet. For der, der synes jeg, det er, at det er et kæmpe løft, til akademiet, at de kommer ind.
0: Hvis vi prøver at kigge sådan lidt fremad i tiden, hvad, hvad skal der så til for, at vi kan fastholde den her dominerende position? Fordi der er jo altså mere og mere fokus på det her talentudvikling, ikke bare hos os, men hos mange andre klubber hjemme i Danmark. Så, 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 så hvad skal der til, hvis vi skal blive ved med at, at være dominerende?
2: Jamen det er klart. Vi skal jo hele tiden forsøge at, at holde øje med at udvikle os på, på tingene. Og det skal vi gøre i forhold til den fysiske del, og så skal vi gøre det i forhold til den mentale del. Og der tror jeg på, at den mentale del godt kan gå hen og blive, blive næste step, hvor det er, at vi virkelig skal, skal kunne gøre en forskel.
0: Og hvad tænker du, mental del i forhold, til, i forhold til hvad?
2: Jamen, ja, der tænker jeg sådan mere den mentale udvikling i forhold til, jamen, hvor går samfundsudviklingen hen af? Den bliver mere og mere individuel og sådan nogle ting. Altså, der, der tror jeg på, at den, den mentale træning og den mentale del godt kunne være et, et udviklingsområde for os. Mm. Men ellers så er det jo sådan et spørgsmål om det her med at, at holde fast i den hverdag, der er, og prøve at blive ved med at tage, at tage de næste step. Mm. Øh, Så altså for os, var det jo det her med at komme til de udenlandske turneringer, med at komme ud og spille de her kampe i youth i League. Mm. Nu kunne det her med Fredericia godt være, okay, det kan være det næste step, der gør, at den næste spiller får et lille nøk. Mm. Og, og der skal vi jo hele tiden prøve at, at snige os foran de andre hele tiden.
0: Mm. Hvad vil, hvad vil din succeskriterium være fremadrettet? Altså hvor, hvor vigtigt er det her med øh, at vinde noget med U19, altså vinde DM og vinde turneringer, kontra det her med at sende spillere til Superligaen og udlandet? Altså, hvad er det? Øh, altså hvad er det vigtigste for dig der? Fordi du er jo kan man sige U19-træner, så du, det er jo også dit, øh, dit hold på en eller anden måde, ikke? Altså ja. hvor hvor Superligaen det er ligesom på en eller anden måde nogle andre der høster en, en stor del af gevinsten der, kan man sige?
2: Nu har jeg det heldigvis sådan, og det det tror jeg er det fede ved den her klub, det er, at vi føler alle sammen, at det hele er vores. Så når succesen er der på Superligaen, så er den der også på akademiet. Og når succesen er der på akademiet, så er den der også i hele klubben. Så så for os er det bare samlet, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, at nummer et for os, det er at udvikle spillere til Superligaen. Og på akademiet, der kigger vi rigtig meget på, jamen, måske ikke at lave en spiller, der er god nok til Superligaen, men prøver at lave en spiller, der er god nok til international. For hvis han er god nok til international, så er han også god nok til Superligaen. Så klart nummer et, det er at udvikle spillere til international niveau. Det, det, det vil der aldrig nogensinde komme til at være, at der er noget, der er vigtigere end det. Fordi det er jo også det, der er vores fundament i klubben, at ja. vi kan udvikle spillere, og vi kan sælge dem. Mm. Så det, det er klart, det er det. Men når det så er sagt, og vi samler u truppen og når vi samler den nye u 19 så er det klart. Så går vi efter at være med derop, hvor det er sjovt at være med.
1: Mm. Skuringsmulighed for AC Horsens en ny langbold fra Horsens frem. Der er fem spillere inde i feltet, og hvem kommer der? Det gør Paulus Aradjuri og Heddervik. De er godt nok under pres lige nu. Brøndbyerne Jonas Thorsen får den, sender den over mod Stolpe, hvor Jonas Boring står tilbage til Okusund, han afslutter lige ind i ryggen på J.R. Hermansson, tilbage til Fulham Bokasson, der afslutter mod, og så er der ud lige ned, det der ikke må ske, for Brøndby sker 5 minutter og en 19 sekunder ind i tillægstiden. Mesterskabet kan være på vej til Herning, FC Midtjylland har fået hjælp se Horsens over 5 minutter ind i tillægstiden. Brøndby var foran med 2-0, indtil vi gik ind i de døende minutter af den her fodboldkamp. Og Brøndby har sat det over styr, det er Kjertan, der vil der med om. Det glider fri ind i Solidvarsvinden.
0: Hvis vi prøver at vende blikket fremad mod den kommende 19-sæson, så starter den jo op her øh, omkring sommerferien. Og har I, hvordan er, det? er truppen på plads til, til næste sæson, eller kommer der nogle udefra, eller er det bare U17-spillere, der bliver rykket op?
2: Jamen, det er U17-spillere, de andre års U17-spillere, der bliver, der bliver rykket op i U19-truppen. Mm. Og vi er sådan så småt begyndt at, at forberede os lidt på det allerede, så, så årgang 0-1 er rykket op og træner med overgang 0-0 nu. Mm. Og så begynder vi så småt at, at forberede os på det. Men, men det er klart, at altså, vi er jo en klub, der, der orienterer sig hele tiden, hvad, hvad er det, der er på markedet. Og der kan sagtens efter sommerferien komme et par spillere til prøvetræning, hvis det er, at der er noget, der, der er interessant for os. Men som det er lige nu, så har vi, så har vi truppen på plads i forhold til, til næste sæson.
0: Hvor meget flytter man spillere der i U19, øh, fordi jeg synes så ofte, så henter vi spillere ind tidlig, eller til U17-holdet måske lavere nede, men ikke så ofte U19, fordi de er også bundet af kontrakter på andre klubber selvfølgelig. Så, så meget henter man øh, til, til U19?
2: Jamen det er klart, at hvis du går hen og henter en U19-spiller, så skal du jo hente en U19-spiller, du kan se, der kan klare sig op på Superligaen, mm. eller som har det der internationale niveau, mm. som vi går efter. Mm. For ellers så giver det ingen mening, at skal hente en U19-spiller. Der kan man sige, at når det er, vi henter dem ind tidligere, så er det jo fordi, man kan se noget potentiale, man håber på, at man kan udvikle. Der skal du være mere sikker på, når du henter nogle U19-spiller, og det kan være, at du køber nogle U19-spiller, ja, ja. så skal du være sikker på, at han går videre ind. Ja. Så, så det er jo derfor, at du ikke ser så, så mange U19-spillere, der bliver hentet.
0: Men, men bliver du rendt på dørene af agenter, der har spillere alle mulige steder, de siger, er det ikke noget for Efton at få ham herind?
2: nu har vi heldigvis nogen til at tage sig af det der, fordi jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal modtage alle de mails, der kommer, for der er virkelig mange, der byder sig til, og det er jo nogle fantastiske CV'er, de har alle sammen, der er jo ikke det, de ikke har prøvet.
1: Men kommer der nogle gange nogle interessante ind ad døren, den vej, altså, en Oliver Olsen, som blev hentet i Esbjerg i, i januar, øhm, er det også den vej igennem, eller er
2: det gennem scouting, man, man henter ham? Altså, der, der orienterer vi os jo hele tiden i forhold til, altså hvis du tager det danske marked, så ved man jo hele tiden, hvad det er, der rører sig, og hvilke spillere er det, der udvikler sig godt. Og så på den måde der, så har vi jo hele tiden øje for, hvad der sker. Og der har vores scouts jo så øje for, hvad er det, der sker ude omkring os. Så på den måde, der synes jeg, vi har et, et fantastisk netværk til at gøre de ting der.
0: Hvem regner du med, bliver de bærende spillere eller profiler i næste sæson på U19-holdet? Hvem er det, vi hører om, om, om i løbet af efteråret?
2: Jamen, det er jo klart dem, som har været med i år, og som har fået mange kampe. Mm. Det er jo klart, at de skal træde lidt i karakter nu, og hjælpe de andre på vej. Mm. Og ellers så er det jo sådan lidt sådan, at nogen er væk, og nogle nye kommer til. Det er en anden sammensætning, det er et andet hold. Det kan måske også gøre, at der er nogen, der lige pludselig blomstre lidt op, fordi nu bliver der måske lidt mere plads til mig, eller jeg passer lidt bedre sammen med dem, der er der nu, eller det er klart, dem, der har været med i et godt stykke tid, og de ældste med stor erfaring, mm. det er klart, de skal ind og tage en lille smule mere over nu, end de har, end de ellers har gjort.
0: Mm. Nu, 17-holdet har jo sådan været klubbens øh, sorte forår i den her sæson, <laughs> kan man sige. De har jo ikke vundet DM. hjemme, altså, det er jo, øh, ja. Øh, så, så de spillere, der kommer op der, er de, er, er de stærk nok til at kunne, øh, kunne gå ind på U19-holdet? På
2: jeg, jeg synes, du er lidt hård ved vores U17. Og det, det, bliver, det
0: bliver jeg nødt til at sige. Jeg vil aldrig nogensinde dem betegne dem som
2: vores sorte for. For jeg synes altid, det er sådan med U17. Jeg synes altid, U17 er, er lidt mere svingende, end, end de er på U19. Og jeg tror helt sikkert, at det har noget med modenhed at gøre. Og jeg synes faktisk, at når man kigger på, der der er stor forskel på at spille U15 og spille U17 men jeg synes delvis med at der er kæmpe stor forskel på at spille U17, og så spille U19. Så jeg synes helt sikkert, at modenheden har meget, meget stor betydning. Og så tror jeg, at hvis vi sådan skal kigge lidt på vores, på vores eget U17-hold, og at det har været, det har været svingende, så har de jo spillet med rigtig, rigtig mange førsteårs. Ja. Og rigtig mange førsteårs, som kommer ind i klubben, mange af dem har valgt at skal på efterskole, og de flytter måske hjemmefra for første gang, og der sker rigtig mange andre ting, som man skal lære at forholde sig til. Mm. Øh, og det tror jeg, det gør den der lidt øh, urytmiske, øh, ujævne periode, der kan, der kan komme for dem. Mm. Så, så et sorte for det synes jeg nu ikke, der.
1: Nu har jeg set øh, en håndfuld U17-kampe her i, i foråret, og det, som sådan står mest klar for mig, det er, at U17-holdet det er meget, meget individuelt, hvor jeg tænker, at U19-holdet mere som en enhed. Hvad skyldes det? Øh, er det spillernes mentale parathed, eller hvad skal vi kalde det? Øh, eller hvad er grunden til det?
2: Ja, det, det tror jeg da, det er, men jeg tror også, det er vores fokus. For jeg tror på vores fokus, der er også klart mere fokus på, på U17-holdet, at at det er mere individuelt. Okay. Altså der er jo endnu mere individuelt, hvis du tager U15, så er der måske en lille smule mindre, når du tager U 17, og så bliver det mere, at du skal være en del af et hold, og det er noget taktisk, når du kommer op på UNED. Okay. Så det tror jeg også skyldes vores egen tilgang. Til så det er en prioritering som? Det. Det, det, det er det også. Okay. Det er det også.
0: Hvad er forventningerne til u her i den kommende sæson? Er det ud at forsvare danmarksmesterskabet eller?
2: Ja, det vil vi gøre alt, hvad vi kan for overhovedet, at vi igen kommer til at, at spille med i, i toppen. Og så er det klart, at når vi nu også skal ud og spille de her Youth League-kampe, så det glæder vi os også sindssygt meget til, og der vil vi så forsøge at nå mindst lige så langt, som vi har gjort de andre to gange, vi har været med.
0: Og hvordan er det, strukturen er på det her Youth League? Fordi det kommer lidt an på, hvordan det går med, med seniorholdet, ikke?
2: Jo, man kan sige, altså lige nu er der to veje, vi kan gå i det her Youth League. Altså, ligesom vi har gjort de andre gange, hvor vi er blevet en mestre og er kommet med, så kan vi starte med at spille de her knock kampe hvor der er en udkamp og en hjemmekamp, og vinderen går videre. Mm. Er Superligaen så dygtig, at de kvalificerer sig til gruppespillet i Champions League, mm så kommer vi i gruppespillet sammen med dem og får samme modstandere, som de gør, og så er vi selvfølgelig sikret seks kampe. Mm. Så, så der er de to veje, de kan gå. Så nu krydser vi jo fingrene for, at Superligaen kan gå, og vi kan få lov at komme med.
1: Men sådan udelukkende med egoistiske U19-briller på, hvilken vej vil du så foretrække? Altså vil det være gruppespillet, eller vil det
2: være knockout-kampene fra start? Ej, jeg ville da meget gerne prøve at med i, i gruppespillet og se, se, hvad det er for noget. Af to årsager. For den første, så har vi kvalificeret os med Superligaen mm, ja. og, og, kunne få, og kunne få de kampe der. Og så kunne vi få dem med, med U19. Det vil jo være én ting. Ja. Men det er klart, gør Superligaen ikke det, så er vi jo begunstiget af, at vi kan gøre det andet. Og det er så en anden type kamp. Ja. Fordi det der med, at du har måske været på udebane, som vi er det i Malaga, og har tabt 2-0... Så kommer du altså hjem, og så skal du forholde dig til det. Det, det er jo en anden form for, for kamp, end den, du vil have, hvis du er sikret seks kampe. Ja. Men uh, jeg vil gerne prøve det, andet.
0: Det vil jeg også gerne. <laughs> Men det er også noget, som der efterhånden kom lidt opmærksomhed på det, Youth Vi så øh, øh, forrige sæson, at det blev til, at vi transmitterede jeres, øh, jeres kampe, hjemmekampe og sådan noget. Ikke? Altså, øh, hvor det ser vi normalt ikke for U19-ligaen og sådan noget. også... Altså, i forhold til spillernes øh, ja, altså udvikling, og prøve det og sige, nu er vi faktisk nødt hvor der er tv og nogen, der forholder sig til os og ja, alt det der eksperter, der står og spille øh, kloge på, på det ene og det Ja, hele. der
2: er mange på tribunerne også ja, prøv, ja. Det, er, det er helt vildt stort for os alle sammen mm. altså, Det er det både for os i trænerledergruppen og det er det for spillerne og der synes jeg der synes jeg, at UEFA har gjort noget godt ved at lave sådan en turnering som den her, fordi den tror jeg også kan være med til og skubbe spillerne i den rigtige retning, at de kommer ud og prøver det her. Altså forhåbentlig, dem af vores, der har prøvet det, og nu står og skal gøre det med Superligaen, de ved lidt, hvad det drejer sig om.
1: igen. Så du løfter den. Og det er en god
2: bol. Det, er det
1: Et mål, scoret af en højre bakke, der kommer blæsende igennem, blæsende igennem. Men hvilken røber. aflevering? Så var han uh, måske alligevel matchafgørende pionet sidst med den der blændende set aflevering. af Rydersson, jeg ikke, hvad kniver så i armen, men uh, han har i hvert fald ikke problemer med at holde sig vågen.
0: Nu har vi snakket om uh, U19-holdet, vi snakker om de enkelte spillere, vi snakket om, om, om fremtiden, men... Uh, du er også en del af det her, kendet. Og, 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 og har jo været træner her i en periode. Og jeg har en fra en, en profil, der hedder Sniper fra Ulvegraven, der skriver, Kendet har været en af grundstenene i vores akademis succes igennem årene. Virkelig nogle resultater, der må fremtvinge respekt i langt de fleste klubber i hele Europa. Det navn, FC Midtland har inden for ungdomsfodbold, kan langt hen ad vejen tilskrives Kenneth og hans stab. Beundringsværdig arbejde. Jeg vil gerne vide, om Kenneth ikke har en drøm om at blive cheftræner engang, eller om han lever sin drøm nu. Altså det her spørgsmål om, det her med at være er, er det er det din drøm, eller er der noget en eller anden i maven?
2: Altså nu vil jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg er helt vildt glad for og helt vildt stolt over at blive profileret på den måde, jeg gør, øh, når vi har vundet det her. Man prøver det er jo langt fra kun mig, der gør det. Og, og lidt ligesom vi har snakket om holdpræstationer, og så har jeg nogle fantastiske kollegaer i, i hverdagen, og om noget, så er det her jo for os også en holdpræstation. Så, så det er jo ikke kun mig, der, der skal have rosen for det, Øh, men, men når det er mig, vi skal snakke om, så ja, lige nu der er jeg der, hvor jeg rigtig rigtig gerne vil være. Jeg trives øh, sindssygt godt med at være akademitræner, og jeg trives rigtig rigtig godt med også at være, være den holdansvarlige på 19 Og der har jeg det sådan med det her lige nu, at lige nu, der vil jeg bare rigtig rigtig gerne være den bedste til at gøre det som jeg gør. Og og det er det, som, som jeg forsøger at gøre, og det her med at tage næste skridt med, med akademiet.
0: Men der må da være nogen, først i sådan eller andre, der tænker, at vi har brug for en træner, der ikke lever ind i, ind i Midtjylland, der har stor succes der. Altså, du må da få nogle henvendelser på det her, eller hvad?
2: Ja, men prøv, Det gør jeg da helt sikkert. Men øh, der er ikke noget af det, der har gjort, at, øh, at jeg har overvejet mm. at skulle væk fra Midtjylland.
0: Tænker du også på, øh, altså der, på en eller anden måde, der er også mere ro på, på du 19-hold. Tænker. Jeg, tænker, jeg har nogle gange overvejet, du har for eksempel en, Jesper Fredberg i AGF, og du har også en Preben Lundby i Silkeborg, som var nogle træner, de havde sådan internt fra, og som havde en lang klubkarriere, og var en del af klubben. Og så bliver de øh, Superliga-trænere, sådan i, i mangel på bedre. Og så går det halvår, så røser de væk. Altså det er også en affyringsrampe, den der Superliga-træner-stilling, kan man, kan man sige. Ikke? Altså det er også noget, hvor man lige pludselig sammen. Er væk og ude, ikke? Altså, er det, hvor, det, hvor jeg tænker, der er mere sikkerhed i u eller mere ro på, hvor man bliver ikke bliver ligesom på samme måde smidt ud med kort varsel. Nej,
2: nej det, er da, det er da to forskellige jobs. Mm. Det er det da helt sikkert. Og der er det klart, at der hvor, der, hvor jeg er, jamen, der har vi da mere ro til at kigge langsigtet og arbejde med, med spillerne på den måde. Mm. hvorimod op ved ved Superligaen, der er det jo klart, at der er det det resultaterne, og der bliver der jo ikke kigget så meget på, hvordan har den ene udviklet sig, og hvordan har den anden udviklet sig. Så det er klart, at det er jo i princippet, så det to forskellige jobs. Det for mig, der gør, at det er det rigtige det her, det er jo, at vi arbejder med det hele menneske, og at vi ikke kun arbejder med fodboldspilleren. Men det her med, at du står med spilleren hver dag, det kan være en spiller, der ikke har det godt, på grund af, det kan være kærestesover, eller det kan være noget i familien, der måske presser sig en lille smule på. Det kan være noget skole, der ikke lige går, som det går, eller det kan være noget socialt, der ikke lige... Altså, så så står du også med spilleren, og arbejder lidt med spilleren der. Så det er jo mere en livsstil, end det er et job.
0: Hvordan udvikler man sig som U19-træner? Altså, tager du på studieture i andre klubber? Og, eller, eller hvad, hvad, hvad gør man sådan for at få en ny inspiration?
2: Altså for det første, så har vi jo en fantastisk god sparring i hverdagen. Vi har en god sparring internt på akademiet. Vi forsøger at have en sparring med det, der foregår i Herning. Og, og det, det må sige, det, det kan vi godt blive bedre til. Og det håber jeg, at vi sådan fremadrettet kan blive lidt bedre til, fordi... Også der har vi nogle rigtig dygtige nogen, der godt kan være med til os, og, at vi kan påvirke hinanden. Og så har vi selvfølgelig det samme opad mod Superligaen, hvor vi også kan bruge hinanden som sparingspartner hele vejen igennem. Så vil sige, at den største sparring, synes jeg faktisk ligger i hverdagen. Og så er det klart, at vi sådan forsøger at, at følge lidt med os ud af til... Altså, hvis nogen af os har været afsted, jamen så lad os få de opgaver, der nu er blevet lavet, og kan man bruge dem til noget. Og vi har lige været sted omkring U19. U19 ligatrænerne har været på studietur, da der var, da der var EM her i Danmark med i Silkeborg. Så der får vi selvfølgelig lidt inspiration derfra. Så det er klart, at det, det, det er der, vi prøver at hente vores, vores inspiration.
0: Men jeg tænker, nu har du, du har været ved på akademi længe, Søren Bjerg har også været, været tilkendt længe, og, og Søren Grausen inden, inden, inden han gik over som, som, som sportsdirektør. Er det også en del af, af historien, eller man vil sige hemmeligheden, at det der med den store kontinuitet i det her? Altså, det er jo også det der med, at man har de samme personer, der kan bygge noget op over tid, øh, så man har noget, der virker, der kan, så kan, altså, man kan få fint at arbejde med. Hvorimod, hvis man har for med at komme videre, fordi man skal bruge CV-19 som et, karriere, eller et skridt på karrierestigen, man skal væk ved næste gang, første gang muligheden byder. Altså, det er også noget, der kan være med til at sige, forklare noget af det her succes.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja, det, det tror jeg helt sikkert også er en afgørende faktor i det her. For det der med, at du kan hvile i det job, du har, og at du ikke nødvendigvis behøves at være på vej hele tiden, det, det, det tror jeg er, er afgørende mm. og det at vi har af <clears throat> så mange der har været i det i så lang tid tror jeg også gør at vi kan spare på en anden måde altså nu har René Andersen været der du nævner Søren Bjerg du nævner Svend altså vi kender jo hinanden rigtig godt mm. så den måde vi sådan kan gå til hinanden på og kan, kan udfordre hinanden det går du jo på en anden måde end hvis du hele tiden skifter ud i det mm. Man kan sige, faren ved det, det er jo, hvis ikke du får input udefra og får nogen, der sådan kan skubbe lidt tættere en gang imellem og måske kigger lidt anderledes på tingene, end man selv gør, så kan det jo være faren, at vi går og luller hinanden i søvn. Mm-hmm. Så man, man helt sikkert, så tror jeg, at det er en afgørende faktor.
0: Fordi hvis man kigger omkring, omkring der rundt om i organisationen her, så har vi en... Sylvia kan der er der direktør nu ikke altså Klaus du har en uh, 17 træner der er blevet uh, sportsdirektør du har svitje Huske Angersen var vist også han var også ø- omkring kned lige ja. på et tidspunkt ja, ja. Ja. så så det er alle de altså der er akademifolk placeret på alle de ledende poster i uh, i den sportlige sektor, kan man sige. Ja. Så det, det leder også ind også til, hvad at du skal være her, når du, altså hvad for en post skal du ind på her, når du, når du nu skal videre her?
2: Jamen, prøv, lige nu skal jeg ingen steder. Så lige, lige nu skal jeg forsøge at tage næste skridt med, med akademiet, fordi det både passer godt i forhold til mit privatliv, og det passer godt i forhold til mit arbejdsliv. Så, så på den måde der, så er jeg der, hvor jeg skal være. Hasan. Skråt
1: det kan nogle gange være en rigtig god løsning Forsøger at få et uh, strafspark, synes jeg Et er der andre, så ikke
2: dømt Kenneth Hansen
1: kommer og ikke på den der Men
2: der kommer den kommer yeah! ind Fantastisk der, manden, der i virkeligheden kommer ind
1: Og sikrer det her mesterskab Han har ikke spillet i hele foråret På grund af lyske
2: problemer Altså hang at ja, de er kureret De der problemer, når man kan have det igennem På den måde, Første et oplæg, Så en afslutning
1: her til sidst, der har vi opfordret folk på de sociale medier til at komme med nogle, nogle spørgsmål, så vi tager lige nogle af dem, som er kommet ind her. Der er en, der hedder, det er på Ulvegraven, Kasper B.V. skriver, hvis økonomien ingen grænser satte, hvilke faciliteter vil man så opgradere der på ungdomssetuppet? Flere trænere, mere fokus på kost, bedre baner, flere træningslejre,
2: udlandske kops osv.? Altså nu, jeg vil lige starte med at sige, jeg synes ikke altid, det er økonomien, der er det afgørende, og jeg synes virkelig, vi har nogle fantastiske rammer, også hvis jeg sådan sammenligner os med andre. Og jeg synes, vores samarbejdspartner også gør, at vores rammer er rigtig, rigtig gode. Men, men hvis jeg skal vælge, så vil jeg faktisk sige, så tror jeg, at jeg vil bygge vores eget træningsanlæg, hvor det kun var os, der kunne være, så vi fuldstændig selv kunne styre Og med os, der mener du... alting. Der mener jeg hele klubben. Okay. Altså, så, så, så vil jeg bygge mit eget træningsanlæg, og så have det hele for os selv. Så har vi en uh, T. angri som også på Ulvegraven
1: skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om de unge nigerianer og australier på akademiet. Jeg synes ikke, vi hører så meget om dem. Uh, man har lagt mærke til en del, uh, specielt Uso, som vi har snakket lidt om. Uh, og så Andonis eller Anthony, eller hvad hedder han. Uh, det kan være, at kenden kan komme ind på Uso og uh, Anthony's kvaliteter uh, og svagheder og styrker.
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt øh, om Uso, så nu synes jeg, at vi kan snakke en lille smule om, om Andoni, som jo er fra, fra Australien. Og sjovt nok, så er han central midtbanespiller. <laughs> så, så, tilbage, så tilbage til de centrale midtbanespillere, så, så er han, en, øh, så er han, en, han er ikke så stor, så han er sådan, men han er virkelig hurtig på sine fødder. Så det der med at flytte sig hurtigt rundt omkring, dreje sig hurtigt om sin egen akse, det er virkelig en af hans spidskompetencer. Og det her med at flytte sig over lidt længere afstand rigtig hurtigt og være aggressiv i sit pres, det er han virkelig dygtig til. Og så er han en dygtig teknisk spiller, der også lidt ligesom de andre centrale midtbanespillere, det tror jeg, man skal være, når man skal ligge der i motorrummet, så, så er han rigtig dygtig på det parameter.
1: Men er det også en spiller, du, du er på... I fremtiden ser kommer op i sublika i Midtjylland.
2: Ja, det kan det sagtens være. Det kan det sagtens være. Og udover det, så har vi jo snakket lidt om, hvad de sådan hver især har kunnet kunne bidrage med. Og der vil jeg sige, at den der mentalitet, som han kommer med fra Australien, den, den er rigtig god, og den er der nogle af de andre, der godt kan, kan tage lidt ved lære af. Men hvad er det, han gør anderledes end, end så mange andre? Ej, men når man nu tænker på, at han stort set er rejst om fra den anden side af jorden og herover for at, at udleve sin drøm og mener, at det her er det rigtige sted for ham, så har man jo en eller anden mentalitet om, at man vil gå hele vejen for at gøre det. Ja. Øh, og der kan man sige, at ja, mentaliteten er jo anderledes end den, der er fra nigerianerne. Fordi det her var jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke hans eneste chance i livet for at gøre noget. Der havde han jo også andre muligheder. Så har vi på Twitter en kasten Kro, der der skriver,
1: hvem kommer op de næste år? Altså hvilke spillere tager skridtet fra fra akademiet fra 19 op i
2: Superligaen de næste år, hvis du kommer med et, et kvalificeret bud. Jamen, lige nu har vi jo snakket lidt om, om de 0 som som allerede har fået lidt længere kontrakter og som allerede er øh, har fået muligheden for at træne op med Superligaen. Der er det klart, altså hvis jeg skulle nævne nogen, så har vi jo en, en venstrebenet stopper i Tobias Anker, som allerede er rykket op fra, fra U17-holdet og op på U19-holdet og har spillet der. Og vi han har,
1: er, hvor overgang øh, er han? Han er 0 Han er 0-1'er. Ja.
2: Så udover det har han jo på, på U17-landsholdet været til EM, hvor, eller til, til Kval, hvor Gustav Isaksen og og Nicolás Dyr også har været med, så det er jo også sådan et par spillere, som ligger lidt i, i pipelinen på det. Og skal jeg gå lidt længere ned, så har vi jo set en 0 altså en første års 17 spiller i Oliver Sørensen, der har, der har haft sin debut på på 19 holdet og spillet flere kampe, så det, det er bare sådan kort lige nogle af dem, man kan tage fat i. Så har vi en, en Martin Christensen, som på Twitter skriver, hånden på
1: hjertet, er du da lidt, når klubben køber en ny spiller? Særligt, hvis det måske er en, en, en bredtespiller, en profil, i stedet for, at en af de unge fra Akademiet får chancen.
2: Nu synes jeg ikke, det er mange spillere, vi køber. Og jeg, hver gang, så synes jeg, man skal kigge på, det er det en, som kan være med til at gøre vores klub bedre, og kan gøre de spillere bedre, som vi også rykker op. Så så længe man sætter overlæggeren op og henter nye spillere ind, så... Nej, så jo det Mike, Men hånden på hjertet, jeg har da oplevet, at vi har hentet spillere ind, hvor jeg har tænkt, ah, der kunne vi måske godt bare have taget en af vores egen, fordi de er faktisk dygtige nok.
1: Sådan har man også nogle gange haft det udefra, kan jeg afsløre. <laughs> så har vi en Claus Jørgensen også på Twitter, som skriver, nogle af Superliga-spillerne er mentorer for akademisterne. Hvad indebærer det i praksis? Lærer Jakob Poulsen f.eks. Victor Torber spark frispakke, eller hvordan, øh, hvordan er det, det fungerer? Nej, det gør han ikke. Nej, det, har. det gør han ikke. Øh,
2: men det, det, det sådan indebærer lidt, det er jo, at vi forsøger sådan at sætte dem lidt sammen i forhold til, om de lidt har den samme position måske, så der var lidt sportsligt, man kunne gå efter. Men ellers, så, hvis jeg sådan skal bruge et eksempel, så tror jeg, det er Jakob Poulsen og Nikolas Madsen, der har snakket lidt sammen. Så så er de snakket lidt om, hvordan kan Jakobs tilgang være til træningen, og hvad nu, hvis man kommer i en periode, hvor det går knap så godt, hvad er det så for nogle ting, man kan skrue på? Og Jakob kan sige, når du nu kommer op i Superliga-truppen, hvad skal du så være opmærksom på? Jamen, og så kan det faktisk være alt muligt, uden for banen også, som ikke har noget med, med det at gøre. Så på den måde er det sådan lidt, både på og uden for banen, men lidt i relation til til positionen.
0: Så det er også med til ligesom at, at støtte den der overgang fra ungdomsspillere til, til seniorspillere, eller hvad? Det er også det her tanken bag det?
2: Ja, det kan det, kan det sagtens være, mm. men også måske lidt i forhold til, hvis nu det er u 17-spiller, mm. sådan lidt i forhold til, hvad er det for nogle ting, du skal være opmærksom på og, og arbejde med, og når jeg ser dig træne eller spille, så, så ser jeg måske nogle af de her ting, du gør mm. rigtig godt, mm. og nogle af de her ting, du kan blive bedre til. Mm. Og der må jeg sige, altså udover dem, vi bruger som til de der mentorer, Så har vi nogle Superligaspillere, der er fantastiske til at både tage imod spillerne, når de kommer op og skal træne med, så de ret hurtigt føler sig, okay, her kan jeg godt være. Og det tror jeg skyldes lidt noget af det, vi nogle gange gør sammen. Altså det der træning, der er i samarbejdsklubberne, hvor Superligaspillerne tager ud sammen med akademispillerne, det gør jo, at når det er akademispillerne kommer op og skal træne med, altså så kender de jo deres navn. Og det der med, at du bliver kaldt ved dit navn, så, så føler du dig lidt hurtigere hjemme deroppe.
1: Men det er vel ikke helt forkert, hvis jeg siger, at bare for 10 år siden, så når du kommer op som ungdomsspiller, så satte du dig lidt mere over i hjørnet, så nu, der kommer du egentlig bare op og, og giver den hele armen og er dig selv. Altså er der ikke rykket noget, sådan noget kulturmæssigt, ikke kun i fodboldklubber, men sådan generelt?
2: Jo, oh, det er der helt sikkert. Det er der helt sikkert. Der, der er også sket en udvikling på det område. Men, men der tror jeg her hos os, hvor, det, hvor de også er gode til i Superligaen, altså hvis de nogle gange, siger jeg bare en fredag, mangler nogen til træning, så kan vi jo have nogle u spillere som ikke er udtaget til kampen, hvor de så siger, kan de så ikke spille med? Så det er jo nogle gange det her med også at have kendskab til alle dem, der er i klubben, og ikke måske kun til de bedste
1: så har vi lige et par, et par spørgsmål fra, fra Facebook også. Øh, og den her den har jeg taget, fordi jeg synes faktisk, den er lidt sjov. Øh, det er en Rudi som skriver, hvis Rasmus Falk og Christian Eriksen var kommet på akademiet, hvor spiller de så hen i dag? <laughs>
2: <laughs> oh, Jamen, jeg, jeg vil da håbe, men det er nu fordi Tottenham er min klub, så jeg ville da have <laughs> håbet, at Christian Eriksen måske stadigvæk kan spille derover, og at vi har fået en rigtig, rigtig god øh, betaling for ham. Øh. Ellers så synes jeg Det er en lille smule svært at svare på Hvor de ville være hen, Fordi <laughs> ja. det er svært at sige Hvordan deres udvikling ville have gået
1: Det er klart Lige et sidste spørgsmål her på faldrebet øh, Som jeg selv står for Det er øh, hvorfor, Hvordan kan det egentlig være Nu når der har været så meget snak om kunstbaner Og Jakob Poulsen har været ude og brokser Blandt andet i medierne omkring det Hvordan kan det være at du 19 og 17 Selv træner og spiller kampe på, på kunst her i Ikast
2: Jamen, det kommer sig jo egentlig af i tidernes morgen, hvor det er, der bliver lagt kunst på IK-stadion. At det blev vores træningsbane, og det blev vores kampbane. Og vi fik jo en bane, hvor vi kunne træne hele året, stort set, på det samme underlag, hvor vi jo før var ude på banerne bagved, og det er absolut ikke fordi, at banerne derude, de fejlede noget, eller fejler noget, og vi havde vel også Danmarks bedste græsbane, men den kunne jo kun bruges til U17 og U19-ligakampe. Så nu her, der kan den jo bruges til træning og kampe, både for os, men også til glæde for, for mange andre.
1: Okay. Og det var som sagt det sidste spørgsmål herfra, så vi lægger når til kendt, som kan
0: runde Ja, dermed er det slut med denne udgave af snak, hvor vi har set på U19-holdet, og jeg vil sige mange tak til dig, Kenneth, for at du har lyst til at komme og gøre os meget på, hvad der foregår
2: jeg håber da, at det har givet lidt i forhold til både akademiet og i forhold til u og det har været en fornøjelse.
0: Vi vil have i Sortsnak fremover sørge for at følge med i udviklingen omkring U19-holdet. Husk, at du kan følge os på Facebook og Twitter under profilen Sortsnak Podcast, ligesom det er muligt at sende input og feedback på hashtagget Sortsnak. Vi udkommer igen inden alt for længe, fordi det var ikke ret lang tid før, at superligaen starter igen. Faktisk er det allerede den her uge, at superliga holdet med ind til træning. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.